0: Bienvenida a Tarrasa, a Tom. Soy Raúl Jiménez y aquí vengo con un nuevo podcast en este canal exclusivo de Tarrasa Podcast. Espero y deseo que tengáis todos un feliz año 2024. Para empezar el primer podcast de este año, quiero recordar que la intención de este canal totalmente voluntario es dar a conocer todas las cosas buenas que pasan en nuestra ciudad y que por el motivo que sea desconocemos. Para daros a conocer todo esto, He creado este canal de podcast y le he dado el nombre de la ciudad, para hablar de la misma y de sus gentes, para informar y dar a conocer que muchas personas trabajan voluntariamente para ayudar a otras personas, para ayudar a la sociedad sin ningún interés, y estos mismos no son reconocidos o valorados en muchas ocasiones como se merecen. En este nuevo año también quiero profundizar en la gastronomía de la ciudad, invitar a alguien para que nos hable de ello, ese alguien ya sabe quién es y ahora me toca a mí buscar algún día. También quiero hablar de arte y cultura que todavía lo tengo pendiente y muchas más cosas que tenemos en nuestra querida ciudad, Tarrasa. Como veis, tenemos para rato, no os vais a librar de mí tan fácilmente, así que por el momento empezamos el año con deporte que hasta ahora no lo había tocado buena forma de comenzar. Cogí los trastos y quedé con David en la Unión Deportiva San Lorenzo, que muy amablemente nos dejaron una sala para poder grabar este podcast. David es el presidente de Gara Futsal y nos habla de este proyecto deportivo inclusivo y federado que nació en enero del 2019. Gracias a su vínculo con el fútbol y a las personas que lo acompañan en este proyecto, Egara Futsal está llegando muy lejos en su corta trayectoria. Ya han recibido varios premios, de los cuales también nos habla. Al final del podcast, nos recomienda uno de sus lugares favoritos para pasar un buen rato entre amigos y familia, tomando unas tapas en un bar mítico de los de toda la vida, de su barrio, que casualmente fue el mío también, donde nací y crecí. San Llurens. No me enrollo más y os dejo con la conversación que tuve con David. David, de Gara Futsal. Buenas, ¿qué tal?
1: Buenas, Raúl. Pues nada, gracias por, por invitarme a, al podcast y, y poder explicar un poquito el proyecto.
0: Muy bien. Eh, yo tenía ganas de hablar contigo, ya llevamos tiempo intentando quedar, al final lo, lo hemos conseguido porque a mí me sorprendió el conocer vuestro proyecto, sobre todo el, el femenino, inclusivo explícame un poquito y luego ya vamos al, al principio de, de todo cómo vale, empezó esto. Hacemos, hacemos como Star Wars ¿no? Vamos, sí, vamos, vamos final, a empezar al principio. porque yo creo que, que esto es, es importante y, y no, no me gustaría dejarme nada.
1: Sí, pues la verdad es que es un proyecto bueno, bastante innovador a nivel de la inclusión femenina y ya lo hicimos con CESMA, con sí. CESMA EGARA, a nivel masculino, hace ya cinco años. Y bueno, en el camino la vida te va poniendo personas ¿no? que, que bueno, están en la misma onda. Sí. Conocí a Evelyn, luego a Rocío, a Mari, bueno, y fue poco a poco un engranaje, se montó un equipo. Pues bueno, siguiendo un poquito los pasos de aquel proyecto masculino con el CESMA, se quería hacer un equipo inclusivo. Con la palabra inclusiva... Siempre hay mucha, a veces, divergencia de opiniones. ¿no? Eh, la gente yo creo que poco a poco estamos haciendo entender, gracias al deporte también, lo que es la inclusión de verdad. ¿no? Lo que es la, la sociedad que todos soñamos. ¿no? Cuando quitamos barreras arquitectónicas pues, para facilitar a la gente, eh, también a pues, personas que tengan algún tipo mal llamada discapacidad. Que tengan una vida normal y a través del deporte lo que hemos intentado, siempre con, una, con un apoyo terapéutico como hicimos con, con CESMA, a través del CST, con, con enfermeros de psiquiatría y con las asociaciones como Fundación Alba, Fundación Busquets, en este paso lo estamos haciendo implantando
0: al femenino. Es un proyecto totalmente voluntario. Sí, Hay sí. que decir, Gara Futsal empieza, ¿en qué año empieza Gara Futsal? Eh,
1: bueno, como tal, empezamos nuestra, mmm, bueno, nuestra, nuestro proceso en el 2019. Ya en
0: el 2018 se,
1: se prepara sí. todo
0: y oficialmente
1: se crea en el 2019, en, el... en enero del 2019. Vale.
0: Y era exactamente igual. Eh, un proyecto inclusivo. Sí, sí.
1: La, la idea que queríamos, veníamos muchos de, del ISUR en aquel sí. momento, de, de, que estaba en Segunda División B, un proyecto muy competitivo, con una escuela de fútbol sala y, y algunos que estábamos allí, pues bueno, queríamos montar algo más, darle un toque social, sí. inclusivo, sin perder de vista pues lógicamente el, el, el proceso competitivo, que nos guste o no, pues hay que hacerlo, ¿no? Sí. Es decir, todos queremos también, a todo el mundo le gusta ganar, no todo vale para ganar. Y gracias a esa experiencia con Isur, los que veníamos, como Raúl Serrano, Paco Arjona en su momento y yo, y ahora miembros de la Junta que estaban en, en Isur, sí. eh, pues ahora están con nosotros. Y bueno, el, el proceso es eh, crear algo diferente. Eh, nuestra huella diferencial pues bueno, empezó con la, con la inclusión con un servicio muy social estamos en colegios haciendo estas a unos precios simbólicos uh -huh. gracias a los voluntarios, si no sería esto imposible sí. Eh, luego también el, el femenino, ¿no? el poder eh, hacer algo parecido que hicimos con el masculino, con las guerreras diversas, ¿no? Eh, porque no solamente es la pelota, eh, el partido en sí, el poder jugar en igualdad de condiciones en las federaciones, en el conselho escolar que nos han dado la posibilidad de, de que esto sea una realidad, también está la parte terapéutica, hay usuarios o personas que se lo vienen a entrenar ¿Eh? y eh, luego está la parte que, bueno, que, pues que también quieren competir, ¿no? Muy bien. Y aparte de eso, después, posteriormente, pues, eh, un, bueno, muchísimos actos, ¿no? El YouGame, sí. el Mental Fest, eh, torneos que hacemos inclusivos, que todas esas usuarias y usuarios, pues, también mm. pueden colaborar.
0: David, eh, presidente de Gara Futsal, eh, una entidad de deporte totalmente voluntario, eh, sin ánimo de lucro, eh, pero me has comentado antes que, que estáis federados también. Eh, me has comentado que, que también hacéis extraescolares, por un precio simbólico, en, en los colegios. Es decir que, bueno, no sé, cuéntame un poco porque, claro, a, a, a mí me llama la atención el, el hecho de que lleguéis a tanto. Como, como siempre pasa, eh, yo cuando, cuando quedo con vosotros, eh, primero hablamos un rato, me cuentas cosas y, y claro... A mí me vienen ahora preguntas, pero yo lo que, lo que no quiero es preguntar y quiero que me cuentes tú. Lo cual, eh, lo de la federación, de los, de los equipos que, que tenéis, tanto masculino como femenino, eh, o sea, yo con eso he, he, he alucinado un poco porque tampoco conozco mucho el mundo del deporte en cuanto a fútbol. ¿eh? Sí que me gusta a mí, me gusta personalmente más el motor, pero, pero bueno, cuéntame un poco eso.
1: Pues bueno, como todos sabemos, bueno, todo tiene un coste. En los colegios que estamos, la verdad es que el precio es simbólico. Hay colegios que desde 5 euros al mes, imagínate como actividad extraescolar, en algunos 10, porque, bueno, también se decide así, en algunos hacen es unificar las extraescolares, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentamos es ese precio que para pagar realmente, pues, eh, lo, que, lo que hay que pagar, que son, tristemente, fichas, yeah. eh, alguna equipación que tienen que llevar los críos. Entonces, la gran suerte es los, el grupo tan grande que tenemos de, de voluntarios. ¿no? Uh -huh. Entonces, si no fuera por ellos, sería inviable. ¿no? Entonces, los costes se dispararían. De esta manera, lo que hacemos es, bueno, pagar pues lo que,
0: no hay más remedio.
1: Sí que es cierto que en casos puntuales, como el CESMA y GARA, eh, por ejemplo, eh, sí que tenemos la suerte que el consejo escolar pues, nos, nos perdonó algo,
0: yeah.
1: es la inscripción. Pero, claro, al ser mayores de 18 años, tenemos que pagar pues, unos 70 euros de, de mutualidad uh -huh. como si fueran claro. federados, ¿no? mm. Por, porque, bueno, así lo dicen las, yeah. las aseguradoras, ¿no? Y claro, es un coste importante. Recordemos que en torno al 50, 55% de los jugadores eh, son usuarios de salud mental del ¿no? cesma Entonces, claro, tenemos casos de gente que, bueno, de usuarios que hay dos meses que no vienen. Yeah. Eh, es una plantilla muy larga porque tenemos que intentar de que podamos competir, que al menos tener 7, 8, 9 jugadores por partido. Claro. Hay días que son muchos, días que son menos es complicado manejar todo eso. ¿no? Entonces, claro, el, el número de fichas se suele disparar. Gracias a, al trabajo que hay detrás, eh, en el CESMA particularmente, con gente como María Montoro, como Eva Salvador, como Antonia Villalba. La verdad es que si no fuera por ese tipo de personas, más los enfermeros de psiquiatría como Alba, Joan Carlas, en su momento David López, yo creo que sería inviable. Eh, gracias a ellos hemos conseguido... Eh, bueno, pues la parte de los premios que no siempre se ganan para poder pagar todo esto, es que el federado, por ejemplo, un detalle, un equipo federado como el CESMA, pues tiene un coste de unos 2.500 euros no, claro. competir, sin contar desplazamientos. Sí, claro. Porque ahora tenemos Huesca, hay Cambrils, el año pasado hubo Cadaques, o sea que se saca un autobús como se puede de aquí a allá, entre el CST y nosotros. La verdad es que bueno, un entrenador que trabaja en una empresa de autobuses, eh, autocares, claro. o sea, intentamos entre todos poder porque piensa que los usuarios no pagan eh, sí. como tal. ¿no? Entonces, todo sale de sponsors, y gracias a sponsors como La Moderna, como un, un laboratorio que hay en Badajoz, Hidro, eh, como también lo okay, que hizo FAS, gracias al trabajo de, de gente como Eva Salvador, que busca a los partners, el torneo de Olmo, uh -huh. una parte de lo que se recaudó pues, para la planta de, de rehabilitación de psiquiatría eh, allí en el Hospital de Tarrasa y una parte para el proyecto deportivo. Entonces, claro, todo eso, eh, si no fuera eh, por todo el grupo detrás de gente. Uh -huh. Que no se ve habitualmente, pero que son fundamentales, esto sería viable. No tiene un coste, pero gracias al esfuerzo de todos lo vamos capeando como podemos.
0: Y esto de la federación, uh -huh. que es a lo que. Uh, igual, igual la pregunta te la he hecho mal, uh -huh. pero la, la federación, el, el hecho de federar un equipo inclusivo, de que vayan eh, la, las chicas o los chicos a jugar, todo esto, este, esto es esa es, um, emoción, ¿no? Yo entiendo que eso es una, una emoción, porque, claro, al final acabáis jugando con equipos, eh, en, en el contrario, que no tienen nada de inclusivos. Correcto.
1: Bueno, eh, la verdad es que la, la acogida ha sido sorprendente uh -huh. porque el miedo que teníamos cuando creamos eh, este proyecto con CESMA y Gara, con, con, con los chicos, ahora con las chicas, sí. el miedo es que te acepten. Porque claro, eh, yo creo que aquí lo bueno es que no se ha impuesto nada, uh -huh. se ha hecho de una manera natural. Sí. La federación te da la oportunidad, el conseil te da la oportunidad. Ya que el, juegan contra chicos cadetes juveniles. Uh -huh. Entonces, claro, se explica bien a los equipos, ya nos conocen, la suerte es que la gran mayoría ya llevan cuatro años con esto, ya el CESMAEGARA está bastante implantado, ¿no? uh -huh. eh, tanto en la población, del Jusme, lo que es el la y Zubí, como también en, en lo federado, ¿no? uh -huh. está el equipo federado y el equipo, el equipo escolar. Eh, entonces, claro, ya, ya, ya te van conociendo los equipos, a, a principio de temporada mandamos un correo a los nuevos, ¿no? a los nuevos clubes que nos toca en el grupo, pues explicándoles eh, la, la particularidad de este proyecto, de verdad que a día de hoy no hemos tenido ningún problema, eh, por así decirlo, importante, siempre puede haber algún caso. Sí. Pero la gente se le explica y lo acaba entendiendo y yo creo que el, el apoyo de federación, de ayuntamiento y del consell es básico porque si no sería imposible. Luego las entidades que nos aceptan al acabar los partidos, pues la foto en común. Muchos chicos dicen, yo nunca pensé que iba a jugar contra este tipo de personas. ¿no? O sea, bien. También es muy grato la, el proyecto que sea bidireccional. ¿no? El mensaje que se da a la sociedad y la respuesta que estamos teniendo es muy positiva.
0: Maravilloso. El otro día vi una publicación en, en Facebook, creo que era, que fuisteis a recoger un premio. Eh, me quedé un poco así, alucinado, una trayectoria de cuatro, cinco años, cuatro años y pico. Eh, haber recibido premios ya. Cuéntanos, cuéntanos a ver, ¿cómo, cómo funciona esto. Es decir, habéis tenido un éxito total, ¿no?
1: Sí, la verdad es que cuando se empezó a competir, bueno, cuando el proyecto empezó en la escolar y fue muy novedoso, luego con el Federado, también fue un salto en España, ya lo miramos y prácticamente creo que había un proyecto similar de baloncesto, sí. pero en Cataluña era el único, ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno, a veces dicen que hay que iniciar, ¿no? Ser valientes, nos tiramos a la piscina David López, yo y, bueno, y gran parte de personas del CESMA y la verdad es que gracias a esa valentía nos la jugamos porque puede salir mal también, sí. ¿no? puede ser todo ese trabajo se empañe. Todo lo contrario ha sido cada vez, eh, los premios están muy bien porque te dan esa repercusión ¿no? en los medios, eh, la verdad, en entrevistas para poder, en la, pues en la radio, en la tele y la verdad es que eso te da esa fuerza para que vean que es, que es posible, uh -huh. Que es, que es real que está pasando, porque si no se visibiliza, no se ve los entrenamientos. Ahora, por ejemplo, en este momento están entrenando en la Maurina, por ejemplo, mm. un grupo de usuarios, de chicos, sí. ayer las chicas inclusivas, eh, claro, eso no se ve, los entrenadores que de manera altruista eh, están llevando los equipos, la verdad es que si no fuera por ellos sería esto inviable. Entonces, los premios van muy bien, lógicamente el, el aporte económico nos ayuda porque, bueno, es más complicado el tema de subvenciones. Sí. Estamos siempre peleando y tal. Y, bueno, van cayendo algunas, pero, bueno, mm. no dan para, para poder financiar estos proyectos. Si no fuera por lo que hemos dicho antes de los partners, de los torneos, gracias a la familia Olmo, también, que se ha implicado para ese torneo inclusivo. Y, y todo ello hace que podamos cuadrar las cuentas, ¿no? Para que esto sea viable.
0: ¿Y qué premios os han dado, entonces?
1: Pues, mira, empezamos con el esportista del año, en el 2020, justo antes de la pandemia. Eh, luego también hemos tenido, bueno, varios premios de laboratorios muy reconocidos, como Roche, etcétera. En Madrid, durante la pandemia, no pudimos ir a recogerlo, fue todo a través de, de, bueno, de las redes. Eh, luego también hemos conseguido ahora con las chicas, bueno, los premios ONAT Foundation, que fueron los que recogimos la, la semana pasada. El año pasado fue el FESMA Ibarra. Imagínate para nosotros como entidad tan humilde, pues, decir, hombre, en dos años ganar un premio de este calibre, con dos proyectos muy bonitos, eh, con mucho amor. Eh, además, todo, lo, lo bueno es que las chicas, por ejemplo, en este proyecto, todas han participado prácticamente. Sí, en bien. la creación, en el redactado, en las imágenes, en los vídeos. Eh, también tengo que agradecer de una manera superlativa a Saray Gascon, la regidora, sí. y bueno deportista de élite, y creo que ella conoce la inclusión de una manera... Increíble, ¿no? Eh, y ella pues sí. sí que enseguida, en el minuto cero, se puso de nuestro lado, nos está apoyando. De hecho, es como si fuera la madrina del, bueno, del yo, proyecto.
0: Yo personalmente conozco a su hermana uh -huh. y creo que... Tanto una Personalmente conozco a su hermana, que las conozco a las dos. Uh -huh. Pero yo creo que todas las familias son iguales, porque es que su hermana también es una bella persona. Es bellísima su hermana también.
1: Y se ha ofrecido desde... Ya te digo, en el vídeo aparece, nos apoya. Y todo eso, pues, hombre, te anima a seguir uh -huh. trabajando. Estos premios, claro, imagínate, subir a recogerlos, un grupo de, de chicas, eh, ver a una persona trans de 62 años que juega en el equipo en igualdad de condiciones, que está... Imagínate, ver, por ejemplo, a personas que han pasado violencia de género, eh, tenemos chicas refugiadas eh, que han tenido que salir de su país por amenazas porque son lesbianas. Eh, es muy duro, de verdad, que verlas en ese espacio... Eh, protegidas, ¿no? chicas de salud mental, que juegan sin ningún tabú, sin ningún estigma por parte de la sociedad. ¿no? Y ese vestuario, nuestro entrenador, el Cristian, por ejemplo, un chico pues, que, es, pues, que es sordo, ¿no? imagínate, pues todos, es curioso, hacemos un grupo, yo cuando subimos a recoger el premio me sentí muy orgulloso porque creo que la sociedad está cambiando, a través del deporte se pueden hacer muchísimas cosas, es, somos un club, muy de, o sea, del deporte, pero muy social. Yo uh -huh. creo que hay que casar más esa palabra, deporte y social. Yeah. Creo que, tristemente, se, cada vez se compite más y se olvida más la parte social. Y yo creo que tenemos que empezar a darle las entidades, tenemos un poco más de responsabilidad sobre ello. Estos proyectos ojalá sean los primeros de muchos. Yo siempre he dicho que hay que crear puentes, no crear enemigos. Yo creo que, tenemos, que todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Y si nos unimos, habrá más puntos fuertes. Yeah. ¿no? Y yo creo que tenemos que ayudarnos mutuamente y la idea es que estos proyectos de verdad sean la punta de lanza de otros.
0: David, como entidad eh, yo siempre pregunto, cuando cuando hago los... cuando grabo podcast con, con las entidades siempre pregunto ¿qué es lo que falta? qué, qué ¿Tú como entidad eh, ¿qué, qué te hace falta? ¿Qué pedirías? Porque claro, a, a través del podcast también nos escucha la gente y, y yo siempre quiero que, que haya una demanda, ¿no?
1: Pues bueno, el, como hemos dicho antes, eh, el tema de las instalaciones, eh, bueno, somos muchas entidades, bendito problema, yo creo que Tarrasa es un ejemplo de asocian, perdón, mm. es un ejemplo de, de que hayan muchas entidades y muchos clubes y yo creo que es un problema eh, para las instalaciones, pero yo creo que tenemos que darle la vuelta a eso, ¿no? mm. intentar un reparto pues, más, más, más equitativo, no por como entidad, sino cada equipo o cada, o cada parte de cada club es diferente, es decir, o mirar categorías, yo creo que tenemos que intentar aprovechar mejor las instalaciones. Creo que hay un desuso en algunos horarios. Eh, entiendo que en pabellones para todos no hay, pero yo creo que se puede reubicar eh, deportes o incluso otro, otro tipo de horarios. Incluso yo también he intentado, pues bueno, ofrecerme por, oye, pues compartir instalaciones.
0: Sí, hoy, es, hoy estamos aquí en la Unión Deportiva de San Lorenzo, correcto, grabando, claro, con en San una Lorenzo, sala que nos han dejado.
1: Correcto, con San Lorenzo hay una grandísima comunión. De hecho, hay un proyecto de, de colaboración muy estrecho para esa unión: ¿no? uh -huh. cada uno pues, en el fútbol y el fútbol sala de nosotros. Uh -huh. De ahí también se ha colgado el proyecto Pende de ahí de Gara Fem, con Ezequiel Segura, uh -huh. que unifica lo que son las, el fútbol femenino eh, del San Lorenzo y el fútbol sala de, de Legara. ¿no? Y gracias a Javi, a Nacho, de, bueno, gente de la directiva de, de San Lorenzo, hay un entente muy grande. Se están montando proyectos conjuntamente de verdad, espectaculares. Y la idea es esa, ¿no? Esa unión para hacer más fuerte estos dos deportes, que creo que se casan mucho, uh -huh. hay muchos vínculos, y que facilitar a los chicos y chicas ese trasvase de fútbol a fútbol sala, pues que vean que pueden ir de la mano, ¿no? En proyectos conjuntamente. Y luego, además, eh, en torneos ¿no? pues participar y colaborar de una manera activa.
0: Muy bien, hacer un poco de red y, y que tengamos más, más espacios para, para sí, poder... más espacios,
1: yo creo que un reparto, bueno, buscar un poco, que no una entidad, por ejemplo, con pocos usuarios esté usando un pabellón, sí. que a lo mejor la otra mitad de la pista se pueda aprovechar para otro deporte, Correcto. por ejemplo. Sí. El tema de los horarios, incluso se, se comentó la idea eh, de días que está el pabellón, a lo mejor, no es tan usado, pues poder si no hay un conserje, pues entre las entidades eh, uh -huh. que le toque, ¿no? Pues hacer un poco una comunión, entre todos sí. que diría, pues ponemos una persona responsable que se encargue de este horario y así el ayuntamiento no tiene que pagar a, una, a un servicio exterior. Claro. O sea, están buscando soluciones. La verdad uh -huh. es que desde el ayuntamiento nos estamos encontrando que nos están escuchando, están buscando soluciones. Entiendo que el problema es difícil pues somos muchas entidades, uh -huh. muchas asociaciones y todo el mundo quiere lo mejor para sí mismo. Claro. Pero tenemos que verlo desde una manera más global. Y no es lo mismo un equipo a lo mejor, pues particularidad, por ejemplo, como salud mental, uh -huh. un equipo femenino con unas características, un equipo de, de niños, eh, yo creo que podemos reajustar cosas. Aprovecho también para comentar que este año ha nacido el proyecto con San Lorenzo inclusivo. Hemos montado un equipo de fútbol 7 en la liga escolar entre el San Lorenzo y el Egara, se llama Saldo Egara Futset, y con Juan Roca a la cabeza, sí. y gracias también a San Lorenzo por ese apoyo, cuando hay torneos, cuando hay partidos, que hemos podido usar el campo, la verdad es que todo esto eh, la ayuda, es que, a... claro, ayuda mucho y las entidades, yo creo que tenemos que unirnos en uh -huh. muchas cosas. Creo que nos une más de lo que nos separa y todos juntos podemos hacer, quizás, pues bueno, hacer que esto crezca más y que también San Lorenzo, el distrito y Terrassa, pues también tenga cada vez pues una, un proyecto deportivo y social
0: más importante. Magnífico, y como, y como proyecto de futuro que, que, que se viene. Ya acabas de decir que habéis, acabáis de montar lo del fútbol 7. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más se bueno, viene? Pues,
1: pues se viene un año 24 potente, potente. potente. Queremos hacer la segunda edición del torneo Camión de inclusivo, sí. con, CST, con la familia Olmo. Eh, también bueno, pues dar un salto a nivel de equipos. ¿no? Tenemos 16 actualmente. Estamos consolidados, ¿no? tanto a nivel escolar, federado, en las dos federaciones. Y lo que se quiere es potenciar eh, que haya... El, el inclusivo femenino, pues también chicas más jóvenes cada vez, ¿no? Estamos uh -huh. ahora en un proyecto inicial aquí en Negara, con el SPLY, para darle fuerza al, a las chicas del barrio. Uh -huh. eh, luego también queremos... Estamos potenciando un proyecto para el año que viene con la gente más mayor, que a veces parece la gran olvidada. Sí. Y para hacer también deporte con ellos, ¿no? De otra manera y poco a poco ayudarles. Y hacen, hacemos talleres también de primeros auxilios para las entidades vecinales para splice, de manera totalmente gratuita uh -huh. un grupo de enfermeros junto conmigo ¿no? que pues hacemos este este proyecto para, para ayudar a, a sus monitores a sus vecinos a esas madres a sus padres que si tienen casos ¿no? del día a día pues puedan tener esta información y una, unos consejos luego también aquí en el club eh, con san lorenzo pues también se pone en marcha a partir del 1 de enero se pone en marcha el servicio de enfermería gratuito Socios, para jugadores, jugadoras.
0: Hay que decir que David es enfermero, sí. que tiene su trabajo, aparte de todo esto que nos está explicando, que hace voluntariamente, que tiene su familia, por supuesto, tiene su casa, etcétera, 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 como todas las personas que queremos dar a conocer en, en Tarasa
1: Podcast. Sí, y la verdad es que, bueno, yo creo que es la gasolina que te hace cuando veo esto, que las cosas van llegando, se van solucionando los problemas que puedan surgir, pero repito, si no fuera por el equipo inmenso que hay detrás. Es que no me olvidaría, es que hay muchísima gente. Miki yeah. eh, Juan Roca, es que hay tantos, las chicas del femenino, es que, son, es que eh, son ayudantes, es que colaboramos todos, es que no es hay un presidente, una junta, uh -huh. es que todos aportamos ah, nuestro granito de arena. Ay, ¿no? tope. Y la verdad es que los entrenadores, chicos, como hemos dicho, de salud mental, que son monitores ahora, chicos que no salían de casa. y Yo creo que eso es el éxito de, de este proyecto, y que dure, ¿no? Porque yo creo que es el futuro de, eh, repito, cada uno tiene su su proyecto, ¿no? Y cada uno es válido, ¿no? El ah, nuestro no. es diferente en ese sentido, muy orgulloso de que siga siéndolo, pero si no fuera por ese grupo humano detrás, sería enviado. En, de
0: David, yo te quería pedir una cosa, que no lo he hecho al principio, y te la quería pedir. Ahora, normalmente en cada, en cada episodio, en cada podcast, yo hago una recomendación gastronómica, eh, últimamente pues se lo pido a, a los invitados, no te lo he pedido a ti porque hemos ido a saco, yo venía con mucha emoción hoy, hemos ido a saco y... Y sí que te la, te la quiero pedir ahora, pues ya, tanto, tanto da que sea al principio como al final. Eh, tú cuando sales a cenar por ahí, con la familia, con colegas, ¿tienes algún sitio predilecto, tienes algún sitio favorito o algo que sepas que, hostia, pues aquí en este bar hacen unas bravas geniales? No sé.
1: Bueno, aprovechando que estamos eh, aquí en el barrio, ahí en San Lorenzo, en el distrito, un sitio de verdad que es un poco un sitio de reunión ya del sí. club, eh, aquí el bar El Pilar, en San Lorenzo, en el Flavia, y la verdad, que eh, unas tapas espectaculares. Eh, está muy bien, buen ambiente. La verdad, es que estamos ahí bueno como en familia, mítico en el Pilar Serrano. Sí, sí, la verdad. Y bueno, la verdad es que es un sitio que en el barrio, pues bueno, la verdad es que se picotea muy bien, y muy bien. una buena cocinera, es muy importante. Muy bien, y más que nada, el ambiente que se respira de, de fútbol y fútbol claro. sala. No, entonces, bueno, también la verdad es que es un sitio que de junto para nosotros casi obligado muy bien. a todos los miembros del club.
0: Pues nada, ya lo saben nuestros oyentes, eh, en San Lorenzo, Bar del Pilar, Plaza Font Flavia, con el Raúl Serrano al frente. Al frente. Muy bien. Eh, pues me, me sabe muy mal que no podamos hablar de, de muchas más cosas porque Off me has, me has puesto al día de todo. Es increíble lo que estáis haciendo, Edgar Futsal, con, con David al, al frente como presidente. Eh, David, muchísimas gracias por, por haber querido grabar este podcast. Eh, ya te digo, yo tenía ganas de, de grabarlo porque me, bueno, me informé sobre, sobre la entidad y, y me quedé alucinado a través de EVE, que, que fue EVE quien, quien me puso un poco al día con, con todo esto. Y nada, eh, te cedo el micrófono para que hagas la despedida que tú quieras. Si te has quedado con algo, que lo digas y, y poco más.
1: Bueno, pues ante todo agradecerte la posibilidad de darnos voz a Todas las entidades ¿no? que, que bueno, estamos ahí peleando cada día pues, para hacer esto un poquito mejor. Este mundo que vivimos, en la, en la bastante deportiva y, y social, un poquito mejor y más accesible para la gente. Que no todo sea económico, sino que el que quiera eh, pueda hacer práctica deportiva, creo que es fundamental. Y gracias por todas esas entidades que hay detrás que, que dan uh -huh. ese apoyo. ¿no? Ojalá fueran muchas más, también es cierto. Eh, ojalá hubiera más subvenciones en esos estamos. Pero bueno, yo creo que hay una muy buena predisposición y cada vez hay más sensibilidad en esto. Y bueno, bien, nos toca seguir peleando, seguir entrenando, seguir buscando sponsors. Pero bueno, yo creo que gracias a todo ese, ese trabajo, ese grupo que lo claro, he dicho sí. antes ¿no? de personas, si no sería uno ya no se levantaría igual con esas ganas. Y nada, decir a la gente que bueno, cualquier persona que le guste la práctica deportiva, en especial el fútbol sala en este caso, estamos eh, bueno, en nuestro correo, Instagram, tanto Instagram Facebook, Facebook, Twitter, y somos aparte una, un club muy dinámico en esto, montamos mm -hmm. muchos actos, hay torneos durante el año, intentamos hacerlo todo esto, pero, bueno, que se participe la gente, ¿no? no solamente el grupo reducido de, mm -hmm. de contacto claro. del equipo, sino cualquiera. Y nada, ojalá haya más, más, más personas que se sumen y aquí estamos para lo que necesiten a un precio asequible el dinero no es un problema. Y como dice nuestro lema, ¿no? Tenemos dos lemas que yo me siento muy orgulloso de ellos, ¿no? Un club partutón, ¿no? Eh, y después también el que nuestra competición es la inclusión. ¿no? Entonces, uh -huh. Yo creo que es la clave de este, de este proyecto. Exacto.
0: Eso, esa es la, la clave, la inclusión. Uh -huh. Muy bien, David. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias por haber querido grabar con Tarasa Podcast. Muchísimas gracias por el trabajo que haces. Eh, y, y nada, poco más.
1: Pues Gracias y
0: nos vemos en otra ocasión Nos vemos, gracias Al poco de empezar a grabar no sé qué pasó, qué cambió el audio Cosas de la tecnología supongo, por suerte se puede escuchar en condiciones mínimamente óptimas En fin Hasta aquí el podcast de hoy Os recuerdo que ahora está disponible en un montón de plataformas Búscalo en la tuya, que seguro que lo encuentras. Y si no, siempre lo tendrás en Spotify, YouTube, Amazon España, Apple Podcast. Así que donde os vaya mejor escucharlo, ahí os espero. Esto es todo por el momento. Soy Raúl Jiménez. Has escuchado el podcast en tu canal preferido de podcast, Tarrasa Podcast. Muchas gracias por escucharme y espero que sigáis aquí conmigo en próximos capítulos. Recuerda compartir con amigos y familia si te gusta este contenido y así me ayudas a seguir creciendo. Puedes contactar conmigo a través de redes sociales, Instagram y Facebook. Buscas Tarrasa Podcast y seguro te sale rápido. O bien al correo electrónico podcasttarrasa, todo junto, arroba gmail.com, podcasttarrasa, arroba gmail.com. Recuerda, podcast acabado en t y Tarrasa seguido también con su t, Así que son dos t seguidas. A disfrutar de la ciudad y yo os espero en el próximo capítulo. ¡Adeu!